0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。又到了给大家介绍幻化材料世界的时间。本期老胡非常荣幸的邀请到上学时候的师弟袁博士。袁博士从本科到博士毕业，一直到现在都是老胡非常要好的朋友。博士毕业后，袁博士留校成为了一名大学老师。这次在元素咖啡，袁老师将会给大家介绍一种看似平常，实则非常有魔力的材料——分离膜材料。而作为一名魔法师，袁老师将会带领大家一睹分离膜材料的魔幻世界。不过，老胡在袁老师开讲之前友情提示一下：这个袁老师是个东北人，前方高能，请大家屏住呼吸，认真听讲哦
1: 。大家好，我是老袁，今天非常高兴跟大家唠唠膜这个话题。听到膜啊，有的小伙伴可能会说，这玩意儿我知道啊，在我国西北方特别盛行，什么肉夹馍、羊肉泡馍，哎呦，整的我都有点饿了。不过咱们今天说的这个膜啊，不是那个面团子，而是我们生产生活中非常重要，但是大家又没怎么见过的一种特殊材料。这种材料呢，专门用于将两种或种两种以上的物质进行分离的过程，因此也叫做分离膜。这种技术呢，就叫做膜分离技术。不过话说回来，说它特殊呢，其实也不咋特殊啊。膜分离的原理实际上非常简单。上小学的时候，我相信大家都动手做过过滤实验，整一个漏斗，上面再塞一张滤纸，然后弄个烧杯，里边整点沙子，看着挺埋汰的，然后往漏斗上一倒，哎，再整个玻璃棒子一引流，哎呀妈呀，非常神奇哈，这水就变干净了。这个过程呢，叫做过滤。膜分离的原理和它一样，膜就相当于那张滤纸，利用自身具有的那个窟窿眼啊，将尺寸比孔大的物质阻挡在一侧，让尺寸比它小的物质呢，比如说这个水啊，快速的通过，从而实现物质的相互分离。所以本质上啊，绿纸也是一种膜，只不过是窟窿眼比较大的膜，它只能过滤比较大的颗粒，比如那泥土啊、沙子等等。不过咱们今天说的膜呢，一般窟窿眼比较小，非常小啊，小到什么程度呢？最小的甚至不足一个纳米。一个纳米是什么概念？也就是几个原子的大小。这么小的窟窿眼可以实现分子级别的分离。比如将这个食盐水放在膜的一边，用力一推啊，就把盐留在了一侧，水就跑到了另一侧。不过我说的这个是非常简单粗暴的啊，实际过程可比这个复杂的多。膜的窟窿眼呢，可以这么小，也能像滤纸那么大，那么自然也就可以介于两者之间。因此呢，根据膜的窟窿的大小，给膜也起了不同的名字。同样呢，就对应了不同的用途。目前比较常见的膜啊，根据窟窿眼的大小和用途划分，能有这么几种。比较小的呢，是叫做反渗透膜，啊，这种膜的窟窿眼就是我刚才说的不到一个纳米，能把氯化钠。也就是咱们平时吃的那个食盐给挡住，能把水分子给放过去。自然呢，比这个氯化钠大的分子也能挡住，比如说氯化镁、氯化钙、硫酸镁、硫酸钙。啊，说到这儿，肯定有聪明的小伙伴已经猜到了，这不就是海水的成分吗？没错啊，反渗透膜的一个重要用途就是把海水变成淡水。像咱们地球上比较缺水的地区，比如说这个以色列啊，这些中东国家。还有像新加坡呢，这些周围都是大海的国家，这个技术都是比较成熟的啊。还有像我们现在很多小区啊，都有这个自动取水机，啊，自取纯净水的那种。那个机器里边的滤芯呢，就是反渗透膜，窟窿眼儿要再大一点的膜啊，叫做纳米膜啊。它的尺寸呢，大约在一个纳米以上，但是也不会大太多啊，就是几个纳米的大小。这回啊，这个氯化钠是挡不住了啊，但是大一点的呢，还是能挡住。特别是一些有机物的分子，所以呢，纳滤膜的应用其实非常广泛。比如说这个工业废水的净化啊，这个废水中呢比较有害的物质，主要是一些重金属的离子，这些离子呢一般都比较大啊，就可以用这个纳滤的方式把它给去除掉、啊。还有肯定会有窟窿眼更大的啊，从十几纳米到微米级，这个呢一般叫做超滤膜或者微滤膜。其过滤的分子呢也更大一些，比如像这个细菌呢、啊、病毒啊，就可以用这种方式去除掉啊。许多食品工业就是通过这种方式来进行消毒的。相比于这个高温消毒啊，能够大大的保存食物的口感和营养成分。讲完了膜的原理和主要用途啊，咱们再来唠唠这个膜材料和膜结构这两个方面呢，咱必须得放在一起说啊，为啥呢？道理非常简单啊，不同的材料都有自身比较独特的结构，那用不同的材料来做这个膜，也就会形成不同的膜结构啊。你就好比咱们做一把菜刀，你就是再有钱啊，特别有钱，你也不太会考虑做一把纯金菜刀这个方案，不是因为纯金菜刀太贵了，而是因为金子实在是太软了，它不好用啊，切不了东西。你这个膜材料呢，也是这样。膜最核心的部分是啥？那就是控制你这窟窿眼啊，就是膜孔的大小。你说你要做一个反渗透膜，结果呢膜窟窿眼整的跟绿纸似的，那还能有啥用？所以要控制这个窟窿眼的大小，你就必须得选择比较合适的材料，然后呢还得用合适的方法去制备。咱们用几个比较常用的材料给大家讲讲啊。刚才咱们是从反渗透这个膜孔最小的。膜呢，开始往膜孔大的方向讲。那说到膜材料呢，咱们得反过来啊，从超滤膜和微滤膜开始讲。为什么呢？因为这个孔眼越大呀，你这个膜制备越简单。你比如说，你要做一个这个膜孔是一毫米的膜啊，不用我教你啊，你就直接拿一个纸啊，再拿一个那个小针儿，就缝衣服那个针儿啊，你往上扎就行了当然，你这个膜肯定也没啥用。所以我们先说说这个超滤和微滤啊，比较常见的材料呢，就像这个聚四氟乙烯啊、聚乙烯、聚风、醋酸纤维素等等。那聚四氟乙烯这个材料呢，前面的节目有提到过，其实就叫做特氟龙，咱们常见的不粘锅的那个涂层材料。这个材料呢，可以说是神通广大啊，在膜的领域也是大放异彩。那聚乙烯呢，就是咱们经常用的那个塑料袋的那个材料。啊，醋酸纤维素呢，它是一种化学改性材料。纤维素啊是纸的主要成分，那醋酸纤维素呢，就是把这种成分经过了化学改造。飓风啊，大家可能比较陌生啊，不过大家就知道啊，这个材料里边有很多很多的这个硫元素就行了。那么这几种材料呢，都可以用来做这个超滤或者微滤膜啊。但是呢，光有这些材料还不行，你得掌握正确的方法。要做一个好的超滤膜或者说是微滤膜，这方法有两种，一个呢叫做非溶剂自相分离法，一个叫做热自相分离法。听到这儿啊，我相信肯定有的人要拔耳机了，这什么玩意儿是吧？啊，听起来这个很高端啊，但其实原理呢并不难，本质上啊都是把这个膜材料溶解在一种合适的溶剂中，然后呢要么通过溶剂交换的方式。要么通过温度变化的方式啊，把这个膜材料分子之间的溶剂分子啊，给它给怼出来，在膜材料分子之间呢留下一些空隙，从而就形成了具有一定孔径的膜。那要做一个纳滤和反渗透膜啊，就不能用这个思路，得换个思路。那一种比较常见的做法呢，是先做一个超滤膜，再把这个超滤膜呢作为支撑体。在这上面呢，弄一个非常非常薄，但是结构又很致密的薄膜，从而形成一个复合结构。这就有点像什么呢？像煎饼上打了个鸡蛋啊，摊了个鸡蛋。这个薄层的这个鸡蛋这层啊，负责把小分子留住啊，下边的这个煎饼啊，就是这个超滤膜啊，起到支撑作用。那么这个薄层呢，通常要使用界面聚合的方式，就是将酰氯分子和氨分子。通过聚合反应形成聚酰胺，因此呢，这个聚酰胺形成的过程呢，就是薄膜制备的过程以上我说的膜啊，大家可能脑海中形成的都是一张煎饼的形象。这种膜呢，叫做平板膜，但实际上我们还可以用专用的生产设备啊，生产出形状像水管一样、粗细呢像面条一样的中空纤维膜。当然，这个形状啊，你觉得越奇怪。那他用的这个生产设备和流程也就更讲究了。大家听我说的挺热闹啊，也挺简单，但实际上呢，这些材料和制备方法都是科学家们通过几十年的摸索才摸索出来的。其中原料的配比啊，制备条件的掌控，对于膜的性能都有非常大的影响。做一个膜就像变一个戏法，往往要经过反复不断的尝试才能够成功的实现。因此呢，我们也把膜领域的科学家们戏称为“魔法师”。不过，同时还要指出的是啊、呃，在实验室条件下制备的膜，你距离实际应用还有相当远的距离。你比如说，能不能够进行连续化的生产啊？你生产的这个成本怎么样？能不能达到环保的要求？等等，这些因素都要考量。从膜规模化制备和实际应用的效果来看，欧美、日本等发达国家呢，起步较早。咱们早期国内分离膜的市场啊，基本处于被进口产品垄断的被动局面。但随着国内一代代魔法师的不懈努力，近年来我们已经相继在微滤、超滤等领域实现了追赶甚至反超，在工业废水处理等多个领域的产品已经实现了产品替代，甚至在海外市场也占据一席之地。随着我们自主产品的进入啊，这个国外企业的垄断地位被打破。使得整个膜分离领域的产品价格大幅降低啊、呃，很多价格非常昂贵的高端产品就走入了咱们寻常老百姓的家里。说到这儿，咱们必须得给辛苦的中国魔法师们点个赞。怎么样？听完今天的节目，大家是不是对膜又多了一些了解呢？非常感谢大家收听这期节目啊，咱们后边有机会再见，再唠一唠
0: 。怎么样？袁老师的东北口音是不是特别有味道？听完袁老师介绍的分离膜材料以及魔法师的故事，老胡有一点感受，那就是看似高端的分离膜材料，其实它的工作原理非常基础而简单，跟滤纸完全相同。但是，之所以分离膜能成为高端材料的代表，而滤纸，只是一种普通的实验耗材，这之间的差距其实就是材料性能程度的区别。当滤纸的孔径逐渐缩,缩小，缩小到纳米尺度，它从简单的过滤泥沙变为过滤溶解在水中看不见的金属离子。这种量变最终形成质变的过程，也就是滤纸逆袭成为高端分离膜材料的历程。滤纸与分离膜本属一家。但是身份却有着天壤之别。材料世界尚且如此，人类社会更是如出一辙。每个人都拥有不同的工作，绝大多数人的工作都是平凡而基础的。但是有些人，例如那些大国工匠，就能够在最为平凡的工作岗位上干出不平凡的成绩，让那些自视清高、自以为高大上的人无地自容。那为什么他们不平凡呢？也就是因为他们把一件事情做到了极致，让自己从一张普普通通的绿纸，变化成为舍我其谁的分离膜，仅此而已。在这里，老胡与大家共勉，元素咖啡与大家共勉。